0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem de sustos dos fantasminos.
1: Tô cri tentando criar um novo jingle, Renata. É, eu ia falar isso, a gente <risos> vai fazer uma baladinha diferente agora. Pois é, é uma
0: tá <risos> reversão é remix.
1: Ai, muito bom. Gente, é isso, vocês sabem, né? Juliana esqueceu de continuar, mas ela vai continuar. Por favor, fale um pouco sobre como as pessoas podem mandar pra gente o e-mail delas. <risos> gente, vocês podem. Se vocês tiverem uma história que aconteceu com
0: vocês, você. Engraçada, assustadora. Nesse momento a gente está aceitando qualquer coisa. A gente já pediu vários subtemas aí, entendeu? É só enviar para fantasmasnosdivertem@gmail.com Que a gente vai ficar muito feliz de poder ler. Olha que emoção. E. Sim.
1: Um outro detalhe é que estamos nos últimos dias, e é esse é o que a Renata que vai falar. Estamos nos últimos dias para receber as histórias originais de arrepiar para o concurso de Halloween. Vocês sabem que, vão dizer aqui, nós não temos uh, o primeiro, segundo, terceiro lugar, não. A gente tem, a gente faz uma escolha lá das melhores histórias e a gente fala, nossa, essa aqui foi a nossa favorita, sabe? Aí é uma questão pessoal nossa, diferente, então, assim, para mandar, a história tem que ter no máximo umas duas páginas. Original, fonte mínima, 10. Por favor, nada de mandar fonte 5 aí, porque a gente vai aumentar. isso, se der passar das duas páginas, vamos ficar de mal. É, não pode ofender ninguém, de nenhuma forma. E acho que é isso, né, basicamente. Uhum.
0: Tá bom, gente. Ansiosas é. para receber as histórias.
1: Sim, e vamos lá que. Falando, Ai, em história. falando em história. Falando em histórias, eu gosto que o e-mail, o nome dele é Susto do Mês. Nem vou tentar botar um título. Porque <risos> a pessoa que mandou é, esse e-mail chegou antes de um que a Juliana já leu. A pessoa que ela mandou, ela ainda não tinha acompanhado até o final e não sabia que já estava em sustos dos fantasminhas. <risos> ela achou que... Boa noite. Primeiramente. Ai, gente, que de falar quem é. É do Leão. <risos> Boa noite. Primeiramente, eu gostei de falar que eu achei o podcast na primeira semana de 2021, ou seja, essa semana. Estou maratonando tudo, bem desde muito cedo, eu vejo algumas coisas difíceis de explicar. Uma vez, quando eu tinha sete ou oito anos, eu estava dormindo e acordei com alguma coisa me chamando do lado de fora da minha casa. Fui até a porta da frente e abri. Como na época eu morava em uma cidade grande, meu pai sempre trancava a porta e o portão, que também abri simplesmente puxando o trinco. Na rua, não tinha ninguém. Aparentemente, eu vi a voz me chamando novamente, mas vindo de cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma figura que hoje eu descreveria igual ao dementador do Harry Potter, um pano preto em uma forma humana flutuando. Eu ouvi um grito cultural que me paralisou e, sem saber quanto tempo depois, meu pai me puxou para dentro de casa. Porém, no outro dia, eu perguntei o que tinha acontecido, mas meu pai disse que não lembrava de nada. Eu não sei se foi um sonho ou se algo aconteceu. Realmente, hum. às vezes, né? após é. ter rolado aquela ajuda... É sonho, e... é verdade. É...
0: Não sabemos.
1: <risos> Algumas vezes eu via pessoas passando próximo de mim e desaparecendo. Tipo, uma vez que eu estava no sofá da sala e vi um menino de uns 12 anos de camisa branca e boné branco. Passou na porta para entrar nessa casa, que era da outra história. Tinha que subir uma rampa para chegar na escada que subia para a varanda. Como era próxima da hora do meu irmão chegar, eu achei que era ele. Porém, ele demorou muito tempo para entrar. Pensando ele estar tá tentando assim, me dar um susto, eu fui na varanda procurar, mas não tinha ninguém. Meu irmão chegou quase meia hora depois. É, realmente, não era seu irmão. Agora vamos ao lugar que eu morei, que mais aconteceu coisas assustadoras. Eu mudei muito na vida, pois meu pai morreu e eu e meu irmão mudamos para um apartamento no centro da cidade que morávamos em Alegre, no Espírito Santo. Poucas pessoas conhecem. No apartamento tinha três quartos, dois para frente do prédio e um para o fundo onde ficava o hospital onde meu pai morreu. Pensando agora que estou escrevendo, foi uma péssima ideia, tanto pelo espiritual quanto pelo psicológico, mas era no centro, próximo de tudo, o aluguel era bom e o apartamento era grande. Então, na época, parecia uma boa ideia. Nos primeiros dias, foi tudo normal. Não consigo falar se algo mudava de lugar sozinho, pois era tudo bagunçado. Mas eu ouvia à noite passos no corredor do prédio e a lâmpada que acendia com o movimento acendia sem ninguém lá. Com o tempo... Eu não conseguia dormir à noite. Eu ficava deitada a noite inteira olhando para o teto e não dormia. Mas quando o sol nascia, o sono vinha de vez. Certa noite, eu ouvi um choramingo vindo do quarto do meu irmão. No outro dia, ele veio reclamar que eu estava tendo algum vídeo muito alto tarde da noite, pois ele tinha ouvido uma garotinha chorar no meu quarto. Só havia uma parede entre os nossos quartos, então não chegamos a um consenso de onde estava vindo esse choro. Meu irmão me contou depois que se tornou comum ele ver um pé pequeno e muito branco por baixo da toalha enquanto ele tomava banho. Mas quando eu tirava a toalha, não tinha ninguém lá. Como eu falei, só morava lá eu e ele. Não tinha nenhuma criança, quem dirá uma garotinha. Um dia, eu vi que de manhã a porta do apartamento estava destrancada. Como nasci no Rio de Janeiro, eu nunca deixo a porta destrancada. <risos> Gente, eu gostaria de deixar claro que é como uma boa carioca eu incentivo que em qualquer lugar do mundo, na verdade... Pelo amor vocês... de Deus. Isso não tem a ver com o ser do Rio de Janeiro, tá? Eu sinto que muitos casos, que a gente vê, ah, fulano arrombou a porta, porque não precisava arrombar a porta, ele só abriu <risos> e entrou nos lugares, entendeu? Porque estava aberto. Exato. Eu não confio no ser humano, de fato, é isso, basicamente é isso. Ok. Então, fui brigar com meu irmão por ele ter deixado a porta aberta. Ele falou que não se lembrava de ter feito isso. Mas não lembrou de não fazer, então deixamos acordado de que iríamos fechar todas as noites para evitar problema. Uma noite eu estava na sala e vi a luz do corredor do prédio acendendo sozinha. Eu olhei no olho mais porque não tinha ninguém lá. Eu virei a maçaneta e a porta estava aberta, então eu tranquei e me virei para ir deitar. Porém, eu ouvi o trinco abrindo devagar, mas a chave estava na minha mão. Sem olhar para trás, eu corri para o meu quarto e me tranquei lá. Nessa noite eu vi um salto alto andando no corredor do apartamento, indo e voltando a noite inteira. Não sei que horas, até porque, como falei, eu ficava deitado esperando o sol nascer. Eu vi um rosto na janela do meu quarto. Na hora, pensei: quem é esse sem mãe que está a essa hora olhando pessoas aleatórias dormirem? E fui fechar as cortinas. Mas quando eu levantei, lembrei que eu morava no terceiro andar. Como dá para ver na foto, e a cada passo até a janela, o meu horror aumentava. O rosto desceu um pouco, saindo do meu campo de visão, e quando cheguei na janela, eu olhei para baixo e vi uma massa negra com um rosto que parecia uma máscara humana. Essa massa estava grudada na parede entre meu andar e o de baixo. Fechei as janelas e as cortinas, corri para minha cama e me cobri. Afinal, a coberta é o melhor escudo espiritual. O resto da noite foi ouvindo o salto andando no corredor e batidinhas na janela. Depois de um tempo, eu contei isso para um amigo que já estudou muito demonologia e ele me falou que, pelo que falei, essa massa que vi era é como se fosse um peixe pescador. Aparentemente, ele precisa de algum tipo de energia e engana o ser vivo para entregar essa energia a ele. Pode ser que ele queria que eu pulasse da janela por estar fazendo um barulho assustador no corredor e o rosto parecia bem agradável, apesar de tudo. Não sei se vocês ainda continuam com os medos do mês. Não continuamos. Eles agora são semanais. Pois, como falei, estou agora no episódio Susto do Mês 8. Então, eu tenho esperança de que leiam e encontrem essas histórias. Hoje, eu já superei algumas delas. As duas primeiras, mas essa última ainda me arrepia toda vez que eu lembro. Eu adoro o podcast de vocês. Espero que tenham muito sucesso e bom trabalho. Bu. Gente, eu tenho, uma, eu tenho uma questão aqui muito Fala. importante, tá? Quando vocês forem fechar a janela, porque vocês viram um, <risos> um ser flutuando, não olhem para uhum. baixo, não olhem para o ser, não procurem.
0: Só porque fecha. a gente não sabe.
1: Só fecha, porque vai que ele tem uma energia meio hipnotizante, você precisa olhar para ele para alguma coisa acontecer. Não, uhum. evitem. Vai fechar a cortininha assim, olhando para o lado. Uhum. Pronto. Só isso. Bom,
0: a minha história é da Carolina e se chama História para os Sussos dos Fantasminos. Olá, meninas, tudo bem? Tenho uma história curta para contar, que aconteceu essa semana com a minha avó. Eu sei que só deve ser lida daqui a muito tempo, então para registrar, essa semana foi em janeiro de 2021. Sorte, Tem a ver com bichinhos, então se preparem. Ai, meu Deus. Por que sou sempre eu que pego o bichinho, Renata? É sempre você
1: que lê a história de bichinho, Juliana. Calma, eu vou
0: tentar, vou me concentrar aqui, então. Eu vou ler o mais rápido possível que dê para ser ouvido, entendeu, gente? E eu vou tentar não chorar. Vamos lá. Porque se tem um Se Preparem, a gente já sabe que é triste a história, tem isso. Minha família sempre teve muitos bichinhos de estimação, principalmente a minha avó. Atualmente, são cinco gatos de duas cadelas na casa dela. Até dia 26, agora, eram três cadelas. A Lili era uma vira-lata que meu tio adotou quando foi morar em outro estado. Acho que em 2008, 2009. Mas quando se mudou para um apartamento em um prédio que não permitia animais, precisou deixar com a minha avó por um tempo. Mas ela se adaptou tão bem a, ver, a viver com a gente que acabou ficando indefinidamente. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Lili, ela foi adotada pelo meu tio depois de ser devolvida duas vezes pelas pessoas que adotaram antes. Azar deles. E quando foi adotada, estava grávida. Meu tio dizia, Ah, que gracinha, ela chegou tão magrinha já está engordando. Mas não, eram cinco filhotes mesmo. Ela era louca <risos> pelo meu tio. E sempre que ele visitava, não descuidava dele. A gente, mas isso é muito verdade. Sempre quem é cachorro, que cachorro-gato, quando é resgatado, eles são cercados pela pessoa sempre. A gente tinha uma vizinha que o filho dela adotou um cachorro e o cachorro virou o cachorro dela, mas ele ficava louco quando ele ouvia ele na rua, entendeu? Era tipo
1: assim. Hum. Sim. É... Eu tenho um amigo que o irmão dele adotou um cachorro só que o meu amigo era mais o pai do que, uhum. do que o irmão dele, sabe? Porque eu estava sempre com ele.
0: É. Sempre que eu comia uma fruta, tinha que dar o final para ela. Era só eu começar a descascar uma banana que já ouvia as patinhas descendo a escada. Isso é o que eu mais vou sentir falta. Eu podia passar horas contando sobre as peripécias da Lili. Mas eu disse que a história ia ser curta e já deixou de ser. Então vamos ao relato de verdade. Há uma semana ela começou a ficar muito quietinha. Mas primeiro achamos que era o calor. No final de semana, parou de comer, respirava ofegante e passou a cheirar muito mal. Mas muito mal mesmo, a ponto de ser enjoativo. Isso é importante depois. Minha avó dava comida para ela na colher, mas ela vomitava. O veterinário disse que não podíamos fazer nada que fosse ajudar de verdade. Isso devia ser problema causado por metástase do tumor que ela tinha no útero, que descobrimos quando ela foi castrada. Era melhor cuidarmos dela em casa, no lugar que ela conhecia e entre as pessoas que a amavam. Então ela morreu sendo cuidada pela minha avó, que ficou com ela até o último momento. E agora eu estou chorando. Ela escreveu, eu estou segurando aqui ainda. Isso foi na tarde do dia 26. Ela disse que assim que Lili morreu, o cheiro ruim passou. O que com certeza era, tem uma explicação biológica que eu não conheço, porque sou de humanas. Minha avó colocou ela no quintal dos fundos, mandou cremar no dia seguinte de manhã. Quando ela voltou para o quintal, já vazio mais tarde, tudo cheirava a flores. Era um cheiro de rosas muito forte e ela não sabia de onde vinha. Espera aí. Tudo bem. Não tem plantas nesse quintal e ela não tem rosas. Não era o cheiro de nenhuma planta ou perfume que ela tem em casa. Minha avó também disse que primeiro não teve coragem de nos contar. Ela achava que iríamos dizer que ela está ficando maluca. Para minha avó acreditar de algo sobrenatural aconteceu, tem que ser realmente sério. Ela é católica e não acredita nessas coisas. Em outra situação, eu também procuraria por uma explicação lógica. Mas dessa vez quero muito acreditar que é um sinal de que nossa cachorrinha está bem, onde quer que ela esteja. Um abraço, adoro o podcast, espero que continue por muito tempo com o trabalho incrível de sempre. Prec ah, PPS. Preciso dizer que amo ouvir vocês falando de histórias de fantasmas e depois comentando musicais. Por isso que esse podcast é perfeito. Não consigo mais <risos> ouvir Six, celebrado Juliana. Obrigada. Eu que, inclusive, eu estava falando de Six agora, com o <risos>
1: Eu falei, finalmente <risos> vi Six. <risos> muito bom.
0: ai, Maravilhoso, Six. Acho que eu um devia de dar uma procurada aí no YouTube. Six Musical.
1: Hum. <risos> Eu gosto das performances que eles fazem na rua de vez em quando.
0: Teve o West End Live, foi no final de setembro. Tem uns vídeos novos aí.
1: Hum, vou procurar depois, então. Pois é. <risos> A minha história aqui é Sobrenatural no Japão e é da Gabriela. Olá, estou enviando esse e-mail para contar algo que aconteceu comigo aqui no Japão. Eu quero dizer, gente, uma coisa muito importante aqui. A gente volta e meia recebe de fato histórias de ouvintes que moram no Japão mas eu queria dizer uma coisa e os outros ouvintes que aparecem lá que são de outros lugares e não fica mandando para gente gente manda manda a gente quer saber das tretas além da mãe do Chris Evans que é vizinha de um ai nossa não... <risos> essa
0: história é muito engraçada muito boa um... Manda fofoca 11... também, gente. Poxa, olha só. Não é só de fantasma que esse podcast existe, não. A gente gosta das fofocas Esse é um velhinho futriqueira, entendeu? Eu ia falar isso. de
1: futricagem que a gente gosta aqui nesse podcast.
0: Renata falou... Renata... Gente, vocês não sabem. No meio da gravação, a Renata me fala assim... Nossa, ia te mandar. Tava rolando uma treta no Twitter, mas deletaram. Eu falei... Mas faz o um resumo, ué. Quero saber. Conheço as pessoas. Não. Sei o assunto. Não, mas eu quero saber.
1: Entendeu? É importante. Eu tinha 11 anos e morava no interior de Nagano. Uma cidade que não tinha praticamente nada. E o apartamento que eu morava com minha família era bem isolado. Eu dividi o quarto com meu irmão, três anos mais velho. E o que aconteceu foi o seguinte. Aqui no Japão, os apartamentos têm guarda-roupa embutido na parede e uma porta de papel que você arrasta para abrir. E aqui, a maioria das casas e apartamentos são feitos de madeira por causa dos terremotos e etc. E nesse guarda roupa olhando para o teto dentro dele, eu vi uma abertura como se fosse uma tábua solta onde deveria ser o teto ou forro, sei lá. Olha só, já não estou gostando de onde estamos indo com essa história. Pois é, entendeu? Fica aí. Achei estranho e fechei. Depois de um tempo, abriu de novo, e de novo, e de novo, e eu sempre fechava. Perguntei para alguém da família se alguém estava mexendo, e ninguém nem sabia o que estava acontecendo, até que eu cansei, e parei de fechar e só observava. Chegou a abrir quase metade. Eu me irritei, peguei uma lanterna e entrei lá dentro, e dei um jeito de subir em algo para alcançar o teto. Menina! Que isso? Eu tô... <risos> Abri a tábua, entrei nesse buraco do teto, mais ou menos até o busto e tentei ver se tinha algo lá dentro. Coisa de criança curiosa. O apartamento só tinha dois andares e o nosso era o de cima. Então eu entrei onde ficaria a telha da casa. Enfim, estava tão escuro que nem a lanterna deu conta. Só vi foi poeira. Até que eu vi lá no fundo, bem longe, uma entrada de sol, consequentemente de ar. Aí pensei, deve ser isso. Até que me toquei que para abrir do lado que abre a entrada teria que ser o contrário. Entei... Então gelei na hora e desci fingindo que não tinha percebido nada e fechei o forro solto. Eu sempre conferia, mas não abria mais. Até que uma noite, eu e meu irmão fomos dormir. Cada cama ficava encostada numa parede. A dele ficava do outro lado do quarto. E ele acabou dormindo primeiro. E a minha ficava na parede do bendito guarda-roupa. Eu virei para a parede e de costas para o corredor. E fiquei lá tentando dormir. Até que sinto alguém passando dois dedos desde a base do meu crânio por toda a espinha, né, coluna, até o final. Bem forte e rápido. Eu virei rosto na mesma hora, achando que era meu irmão me zoando. E ao mesmo tempo achando estranha essa brincadeira. Mas não tinha ninguém. Eu buguei. Sentei na cama e vi que ele estava virado para a parede dele e coberto. Comecei a chamar ele e percebi que ele estava dormindo profundamente. Aí veio o momento da epifania. Eu virei no mesmo momento em que aquela coisa estranha aconteceu. Se fosse meu irmão, eu teria visto ele ali. Não tinha como ser ele fisicamente. Impossível. Batei o desespero. Fingi que nada aconteceu, como se seja lá o que fez, aquilo não estivesse lá me olhando. Me cobri da cabeça aos pés e fiquei tentando não surtar. Sozinha no escuro, com a família toda dormindo. Até que peguei no sono. Será que tem a ver com o guarda-roupa? Será que o que quer que tinha lá em cima saiu e fez questão de me avisar? O guarda-roupa continuou sem abrir o forro e meses depois a gente se mudou de lá. Espero que tenha dado para entender a explicação de como era o guarda-roupas e o quarto. Desculpa e meio longo e se quiserem mais histórias tanto do Brasil como do Japão, eu mando. Beijos. Gente, a gente é...
0: sempre quer história.
1: Sim. Então, é, é muito perigoso de fato fazer o CSI sozinha. <risos> Né, numa situação dessas Porque vai que você realmente descobria Um predador, né? Lá em Isso cima é. É, e, e, O desfecho dessa história seria completamente diferente Talvez você não estaria mandando Pra gente, de fato, e esse e-mail é, é, Gente, nessas dúvidas né Eu sei que vocês estão mandando os contos eram crianças, mas orientem as crianças Da vida de vocês a qualquer coisa Se acontecer, chama papai, mamãe Vovô, vovó, o tio, responsável, responsável Exatamente para ajudar Entendeu? Porque, realmente, o que eu acho que devia ser uma entidade, talvez, morando lá, né? É, é, é.
0: Oh. O segundo e-mail de hoje é da Gabriela, e também se chama Sussos dos Fantasminos, eu acho que hoje é um tema em comum. Uhum. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Gabriela, e aqui vai mais um relato. Trabalho em um pet shop, e ó, oh, bichinho de novo. Trabalho uhum. em um pet shop e na sala onde fico tem uma janela de vidro onde dá para ver o interior da loja e os clientes que estão na loja podem me ver tosando barra secando os pets. Que diga-se de passagem é a melhor coisa do mundo. Eu adoro uhum. vendo. Na parte da loja tem um tipo de balcão barra prateleira que vai do chão até a janela. Lá colocamos um baleiro antigo com os petiscos e uns potinhos. Então atrapalha um pouco a visão da janela. Certo dia, eu estava passando por essa janela e vi uma mulher vestida de preto. Ela era branca, de uns 50 a 60 anos, com os cabelos longos, também brancos. Ela estava de perfil e pareceu não me notar. Eu baixei peguei um cachorro para tosar. Quando me levantei, ela ainda estava na janela parada. Então, levei o cachorro até a mesa. Achei a mulher um pouco estranha. Eu trabalho nesse pet há anos e nunca vi ela lá. Foi então que percebi que eu não vi a mulher nitidamente. Era como se ela fosse um reflexo. Também percebi que os objetos do balcão não atrapalharam a minha visão, fiquei assustada, fui ver a loja, e não é que não tinha nenhum cliente. Toda a visão durou uns 5 segundos no máximo. Acredito que foi uma alucinação, já que naquela semana eu tinha maratonado a série Desalma, e a mulher era igualzinha a uhum. uma das personagens. Bom, é isso. Graças a todos os deuses eu não tenho nenhum tipo de sensitividade, e nunca vi nada sobrenatural. Essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. Juro que não uso drogas. kkkk Adoro o podcast de vocês e espero que quando sair o episódio com esse relato, a vacina já tenha chegado para todos. Coração.
1: É, ela chegou, né? Não, a vacina O, tá, o problema tá, são tá as pessoas saírem. Pois é. para ir tomar. Ai, senhor. O meu último, o meu último e-mail, ele também coincidentemente se chama Sustos de Fantasminos. Oi, gente. Que isso? <risos> que isso? Né? É, e é da Vivian Olá meninas, sou a Vivian Já me desculpem pelos erros e qualquer coisa Vou contar uma história que me marcou muito Não vou botar título porque eu não sou muito boa com essas coisas Se quiserem podem escolher um Não, não, a gente é sempre aqui Lê o que vocês escrevem, tá? E parabéns pelo meio milhão de streamings Vocês merecem Ai, obrigada, isso faz tanto tempo Ficamos <risos> muito felizes Era de madrugada, lá pelas 4 horas da manhã Eu tava escutando música E eu tava toda tapada com um lençol Quando eu escutei barulho na porta do meu quarto naquela época a porta não fechava e sempre ficava entreaberta eu tinha muito medo de ficar olhando para ela por isso estava toda hora tapada e na hora eu fechei meus olhos e parei a música eu sempre fazia isso quando meus pais iam no meu quarto para acharem que eu estava dormindo e uns segundos depois senti meu lençol ser puxado só que eu continue só que eu continuei segurando ele com toda a minha força e quem estava puxando parou bruscamente e logo depois eu senti um peso do meu lado na cama e sussurrar meu nome só que era a voz da minha mãe mas se realmente fosse minha mãe, ela teria ligado a luz no meu quarto, porque ela sempre fazia isso. E na hora que isso aconteceu, eu comecei a sentir muito frio. Simplesmente aquilo que estava do meu lado saiu de lá. Eu só consegui dormir na hora que meus pais acordaram. Obrigada por lerem. Desculpa se ficou grande qualquer erro, se quiserem. Tem mais histórias. Não, tá tranquilo, não tá grande. Hum. Mas, ai, essas presenças que deitam na cama do lado é... é. Não gostamos Exato.
0: disso. Não, não queremos
1: não. isso. Uhum. Oh, o último e-mail de
0: hoje se chama suso, minte não. <risos> Como é engraçado. Não. Tipo de humor. Qual é o personagem mais famoso daqui?
1: É o um homem de chapéu preto. Então, é,
0: o, email. De, chama... o e-mail de hoje se chama o homem de preto e é da Jeane. Boa tarde, meninas, tudo bem? Estou aqui no meu trabalho ouvindo vocês e é a história de um ouvinte sobre um hospital. Lembrei de um caso que aconteceu em um hospital que eu trabalhava. O hospital é lindo e novinho. Então, histórias de terror lá não fazem muito sentido, mas aconteceu. alguns anos atrás, eu trabalhava no maior hospital da América Latina. O hospital era novinho e eu trabalhava na parte de faturamento. Sem nenhum contato com pacientes, porém, os casos mais bizarros, todo mundo ficava sabendo através de fofoca interna. Certa vez, deu entrada uma menina. Ela estava na praia com os pais e do nada pagou. Levaram ela de ambulância direto para a UTI. Nesse hospital tem quatro TIs, não me lembro em qual delas ela ficou. Depois de uns dias, ela acordou nesdorteada falando sobre um homem de preto que ficava na poltrona ao lado da maca dela e dizia coisas ruins para ela. Ela apagou de volta. Vários exames e não acharam nada de errado, mas ela ainda permanecia na UTI. Do nada, ela acorda novamente diz que o homem de preto diz que ia levar a fulana da UTI-X e ciclano da UTI-Y. No mesmo dia, uma senhorinha da UTI-X morreu e um senhor da UTI-Y morreu também. Ela não apagou mais. Uma amiga minha que passava as rondas matutinas junto com os médicos contou que, em uma ronda, a menina ficou olhando fixamente para ela e disse: Ele está atrás de você. Minha amiga conta que sentiu o corpo todo tensionário e parecia que tinha alguém respirando atrás dela. Porém, não havia ninguém. Só que a menina desfocou os olhos dela e era como se nada tivesse acontecido, como se ela não percebesse o que tinha dito ou feito. A essa altura, eu nem ia mais ao banheiro sozinha e me recusava a descer nas UTIs. A menina recebeu alta para o quarto. Eu e minha amiga fomos ver ela lá, por curiosidade. Não podíamos entrar no quarto, só passamos na frente e damos uma espiada para dentro. Eu sempre fui muito sensitiva, porém a única coisa que eu senti foi um medo intenso. Aquele medo que faz a gente lacrimejar e sentir um zumbido no ouvido e uma sensação de que tinha alguém atrás da gente andando. Nesse hospital tem capela. Então foi lá que o pessoal ia para cantar, rezar, orar. Depois disso ela ficou bem e recebeu alta. Não me lembro se foi diagnosticada, se fez algum procedimento. Só sei que ela ficou bem e não lembrava de nada sobre o tal do Homem de Preto. Apesar do lugar ser lindo, estilo Grey's Anatomy, depois disso eu não andava mais nem num canto sozinha e a história do Homem de Preto ficou na boca do povo por um bom tempo. Hoje não estou mais lá no hospital que estou agora, tem uns casos bizarros também, mas deixo para outra hora. P.S. Vocês são incríveis, sério. Porque, tipo, não apenas as histórias em si, mas vocês falam a história do lugar ou o momento histórico da época o que no final faz todo sentido com a história. Já tenho uma lista de lugares para conhecer. Só falta coragem. <risos>
1: É isso. Ai, é isso. Acabaram esses, as histórias do episódio de hoje. Ai, a gente, tá até amanhã. Pra... É isso. Amanhã <risos> tem mais. Vocês sabem disso. Tchau, <risos> tchau. tchau. Pô.